0: Eine griechische Legende erzählt die Geschichte von König Tantalos. Habt ihr schon mal von Tantalos gehört? Ich noch nicht, also ich kannte das auch noch nicht, die Geschichte. Er beleidigte die Götter, indem er ein Festmahl veranstaltete, um ihre Allwissenheit zu prüfen. Und zwar tat er das so, indem er seinen eigenen Sohn schlachtete und ihnen den zum Essen servierte. Also was manche Mythologien so für Legenden haben und seine Strafe war nun ewiger Durst und ewiger Hunger und zwar ging das so, dass er jetzt für immer und ewig im Wasser steht und sein Kinn, besser gesagt das Wasser bis zum Kinn reicht und er zwar versucht Wasser zu trinken, wenn er sein Kinn langsam nach unten beugt, aber das Wasser dann immer gleich abgesenkt wird und so er immer so ganz knapp, so ah, er könnte trinken, aber es mm, reicht nicht aus. Und genauso mit dem Essen, es gibt leckere Bäume mit Früchten, Birnen, Granatäpfeln und all solchen Sachen, die sind zum Greifen nahe, aber jedes Mal, wenn er sich ausstreckt, dann ziehen sich diese Bäume zurück. Und das kennen wir auch heute, oder? Ihr Kinder vielleicht, ihr geht zur Eisdiele, ne? oder euch ein leckeres Eis kaufen, und dann guckt ihr in eure Tasche, Kostet 1,20 Euro. Ich habe nur noch 1,10 Euro. 10 Cent zu wenig. Das ist eine Tantalos-Qual, nennt man das. Es ist zum Greifen nah, die, die Befriedigung meiner Bedürfnisse ist zum Greifen nah. Aber äh, ich komme nicht ran. Ich komme nicht ran. Und zwar ganz knapp. Und so leidet die Menschheit eigentlich gewissermaßen auch heute an diesen Tantalos-Qualen. Menschen hungern und dürsten nach Sinn und Erfüllung im Leben. Und sie scheint manchmal zum Greifen nahe zu sein. Und manchmal denkt man, jetzt habe ich es geschafft, jetzt bin ich zufrieden. Oder ihr denkt vielleicht manchmal auch, ach, wenn ich doch nur Punkt, Punkt, Punkt hätte. Wenn ich doch nur endlich mein Traumhaus hätte auf dem Land. Oder mein Traumauto. Oder das neueste iPhone. Oder irgendwas. Und dann... Habt ihr das Ding? Es geht kaputt. Das iPhone meine ich. Gut, das Haus kann auch abbrennen natürlich. Oder die Beziehung, von der man sich hoffte, sie würde meinen glücklich machen, geht in die Brüche. Ein neues Handy geht kaputt. Die Lehrerin, wo du dachtest, oh, die ist so toll, die ist dann doch nicht so toll, nach ein paar Monaten findest du raus, diese extrem streng. Das Leben ist voller Tantalos-Qualen. Aber es gibt jemanden, bei dem du diese Enttäuschung nicht erleben wirst. Und das ist unser Herr Jesus Christus. Er sagt von sich selbst, er sei gekommen, um den Durst endgültig zu löschen. Der Durst nach Sinn und Erfüllung im Leben. Nachdem die Menschen alle so verzweifelt suchen, sie versuchen hier in dieser Schöpfung Erfüllung zu suchen. In Häusern und Gärten und Besitztümern und Ansehen und was weiß ich noch alles. Aber sie verpassen dabei, dass es nur in einem einzigen Gott die Erfüllung gibt. Und dieser Gott ist Jesus Christus. Aber er ist nicht nur gekommen, um deinen Durst zu löschen, deinen geistlichen Durst, sondern er will dich zu einem Durstlöscher für andere machen. Das ist sogar noch ein Zweck dabei. Und das ist die Aussage, die Jesus in dem Text macht, den wir heute zusammen betrachten wollen. Aber lass uns doch mal kurz überlegen, was bisher geschah, Drehen wir das Rädchen noch ein bisschen zurück und überlegen uns, was ist eigentlich passiert bis hierher? Wie kam Jesus hier in die Situation mitten in Jerusalem, beim Tempel, am Laubhüttenfest, und er ruft diese Worte in die Menge. Wie kam es dazu? Nun, wir lesen im Johannesevangelium der Apostel Johannes beschreibt uns, wie Gott selbst die Welt betritt. Er beginnt damit zu zeigen, dass Jesus der Schöpfer ist, das ist sein Thema, Jesus ist Gott. Er ist Gott selbst, der in diese Welt kommt, der Fleisch wird, der Mensch wird, um sich uns zu offenbaren, um uns nahe zu kommen, um, um sich uns greifbar zu machen. Es gibt ja so viele Menschen heute, die sagen, ja, aber wenn ich doch Gott nur mal sehen würde, wenn Gott doch hier vor mir mal aufstehen würde und in ein Wunder, ein Zeichen, meine Lieben, das hat er schon lange getan. Vor 2000 Jahren, er war hier. Er hat Zeichen und Wunder getan. Er hat sich offenbart. Er hat alles gemacht. Aber was lesen wir? Viele glaubten nicht. Ist doch interessant. Glaubst du, das wäre heute anders? Glaubst du, Oh nein, wenn das heute passieren würde? Ich, ich würde mich überzeugen lassen, wenn er hier wäre und ein Wunder tun würde. Hustekuchen. Auf jeden Fall nicht. Weil Die Menschen damals waren nicht anders als die Menschen heute, meine Lieben. Die Menschen sind dieselben geblieben. Und doch liebt sie, unser Herr Jesus Christus, liebt er uns, die wir ihn eigentlich ablehnen von Herzen, die wir ihn nicht lieben, die wir ihn von Herzen ablehnen und Unglauben? Unglauben. Und so berichtet Johannes uns hier in seinem Evangelium von den Zeichen, die Jesus tat. Zeichen, aufgrund dieser Zeichen sollen wir glauben, wer Jesus ist und in diesem Glauben haben wir Leben oder auch ewiges Leben, geistliches Leben. unser also Zeichen, Glauben, Leben. Das ist immer wieder die Abfolge. Das sind immer wieder die Stichworte, die in diesem Evangelium vorkommen, immer wieder wiederholt werden. Und immer wieder wird uns die Frage beantwortet, wer, wer um alles in der Welt, wer ist Jesus Christus? Und wir befinden uns jetzt schon im dritten Jahr hier in der Geschichte, im Kapitel 7 seiner Dienstzeit, die sogenannte späte jüdische Zeit, also wo er dann mehr im Süden, ihr wisst, der größte Teil seines Dienstes befindet sich im Norden, Jerusalem, äh eben, Israels, Entschuldigung, Israels, in Galiläa, rund um den See Galiläa. Und jetzt beginnt der späte jüdische Dienst, oder jüdische Dienst, eben unten im Südengebiet, vor allem natürlich auch in Jerusalem. Und hier auch während der Zeit des Laubhüttenfests. Das fand im September-Oktober statt. Also im Prinzip genau in der Jahreszeit, in der wir uns jetzt befinden. Und Johannes überspringt vieles in seinem Evangelium. Was die anderen Evangelisten erklären, nachdem Jesus lange in Galiläa in der Umgegend gewerkt hat, kommt seine Kampagne zu einem jähen Ende. Die Jünger verlassen ihn, weil er sich selbst zu Gott macht. Er sagt, ich bin das Brot des Lebens, ich bin die Nahrung, die er eigentlich sucht, ich bin diese Erfüllung, die er sucht. Und er wird heute eine ähnliche Aussage machen mit dem Wasser. Und so verlassen ihn viele. Und nun, wie gesagt, nach einem halben Jahr, der Johannes überspringt hier wieder, wir lesen im Kapitel 6 vom Passafest, das ist im Frühling, April irgendwo umherum, und jetzt Kapitel 7 sehen wir es bereits, das Laubhüttenfest ist bereits Herbst, das also ist schon wieder ein halbes Jahr vergangen, und dieses Laubhüttenfest war auch eines dieser Feste, wo die Juden regelmäßig nach Jerusalem pilgern sollten und seine Brüder fordern ihn heraus. Wir haben das gesehen, Kapitel 7, die ersten neun Verse. Seine Brüder sagen, komm, geh nach Jerusalem ans Laubhüttenfest. Das ist die Gelegenheit, um, um deine Tricks vorzuführen, um einen publicity stunt zu starten und zu zeigen, wer du wirklich bist. Und Jesus sagt, nein, es ist nicht die Zeit für mich, das zu tun. Er hatte seinen eigenen Zeitplan, nun nicht seinen eigenen, sondern der seines Vaters im Himmel. Und Jesus blieb zunächst in Galiläa, und er geht dann doch im Verborgenen zum Labhüttenfest hinauf. Das lesen wir dann in Vers 10. Und am Fest angekommen, in der Mitte des Festes, beginnt er zu lehren, im Tempel. Und wir wissen nicht genau, was er da gelehrt hat. Wir sehen nur, dass es zu der nächsten Kontroverse kommt. Die obersten und religiösen Führer staunen über ihn, wie er als ungelehrter Zimmermann so viel Wissen hat. Und Jesus bezeugt immer wieder von sich selbst, dieses Wissen, das kommt nicht von mir, es kommt von meinem Vater. Meine Lehre kommt von meinem Vater, das ist Gottes Wort, was ich euch hier verkündige. Aber ihr nehmt dieses Wort nicht an, ihr verstoßt sogar gegen dieses Gesetz, indem ihr Mordpläne gegen mich schmiedet. Da überführt es sie auch zum Thema Sabbat. Ja, dass ihr sagt, ich darf am Sabbat keinen gesund machen, obwohl ihr doch eure Kinder auch am Sabbat beschneidet, ihnen diese Gnadengabe geben. So darf ich auch Gnadengaben geben und Menschen heilen am Sabbat. Aber ihr versteht das nicht. Urteilt gerecht, nicht nach Augenschein. Das ist sein Aufruf in Vers 24. Und wieder reagieren die Zuhörer mit Unverstand. Wir haben sie gesehen. Könnt ihr euch vielleicht noch erinnern, die Ahnungslosen? Die denken trotzdem Experten zu sein, zu sagen: ah, der, der Messias, da weiß man doch gar nicht, woher er kommt. Aber von ihm wissen wir doch, wer er ist und woher er kommt. Und das war eine Legende, stützten sich auf irgendwelche Mythen und Legenden. Da gab es aber auch die Zuschauer und die Verwirrten, die eh nicht so genau wussten, was sie jetzt mit diesem Jesus machen sollten. Und da gab es sogar die Feinde, die Pharisäer, die haben wir schon ein paar Mal gesehen, die religiöse Elite, die ihn abgelehnt hat und die ihn am liebsten aus dem Weg räumen wollte. Und die werden auch immer wieder gewalttätig, das sehen wir auch. Sie wollen immer wieder festnehmen. Und jetzt, um den Ganzen noch einen obendrauf zu setzen quasi, macht Jesus am Ende des Festes, ganz am Ende der Woche, das Fest dauert eine Woche, eine weitere, sehr provokative Aussage. Und sie wird den Ärger sozusagen komplett machen. Er behauptet, er sei der ultimative Durstlöscher. Wir lesen zusammen Johannes Kapitel 7, die Verse 37 bis 39. Wie heißt es? Aber am letzten, dem großen Tag des Festes, stand Jesus auf, rief und sprach: Wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte aber von dem Geist, den die empfangen sollten, welche an ihn glauben. Denn der Geist war noch nicht da, weil Jesus noch nicht. Verherrlicht war. Bis hierher. Zwei unglaubliche Behauptungen sind das hier. Zwei unglaubliche Behauptungen, die Jesus gemacht hat auf dem Laubhüttenfest. Einmal, die eine Behauptung ist, er stillt den geistlichen Durst und die andere ist, er macht andere zu geistlichen Durstlöschern. Jesus macht einmal mehr deutlich, wer er ist: er ist Gott als Mensch in dieser Welt. Er ist gekommen, um deinen und meinen geistlichen Durst endgültig zu stillen. Also, lasst uns das anschauen. Erstens, die erste unglaubliche Behauptung, die Jesus macht hier ist, er stillt den geistlichen Durst. Vers 37. Am letzten, dem großen Tag des Festes, stand Jesus auf und rief und sprach, «Wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke.» Und am letzten, dem großen Tag des Festes, heißt es hier. Die Gelehrten sind sich nicht ganz einig. Das Fest hatte insgesamt acht Tage, dauerte eigentlich sieben Tage, lesen wir in 5. Mose 16. Und der achte Tag war eine spezielle Versammlung, eine Art Schabbat, eine Ruhe. Es gab in diesem Fest während den sieben Tagen eine Art ein Wasserritual, auf das werden wir gleich noch eingehen, welches bis zum siebten Tag durchgeführt wurde und am achten Tag wurde es nicht mehr durchgeführt und so streiten sich die Gelehrten etwas, war es der siebte Tag oder war es war der achte Tag? Es könnte sein, dass er gerade am achten Tag eben diese Aussage macht, wo eben kein Wasserritual mehr stattfand und Jesus sagt, ich bin quasi die Erfüllung dieses Rituals, aber das ist nicht so wichtig. Wichtig ist, dass wir den Hintergrund verstehen von diesem Wasserritual. Es heißt hier, er stand und rief, also nicht die typische Haltung, wie der Rabbi normalerweise sich setzen würde, um zu lehren, sondern er steht auf und ruft aus, er proklamiert wie ein Prophet, mit lauter Stimme, sodass es möglichst viele hören. Wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Und wie gesagt, wenn wir das so lesen, denkt sich vielleicht jeder irgendwas, ne? wir denken an, an Trinken, an Wasser, irgendwie und sowas, aber... Wir müssen uns natürlich erstmal so ein bisschen in die, ich sage so schön, in die Sandalen der Menschen der damaligen Zeit versetzen und überlegen, was war da eigentlich los. Und Jesus bedient sich hier der Situation, der Festzeremonie. Es war eine Wasserzeremonie, die einen geistlichen Punkt machte und er offenbart sich hier einmal mehr als der verheißene, versprochene Messias oder auch die Erfüllung, an die diese Wasserzeremonie eben erinnern sollte. Die Wahrheiten, die im Alten Testament zu finden sind. Es gab nämlich zusätzlich zum Bau von Laubhütten, eine, also was im Laubhüttenfest war, die Juden würden sich Hütten bauen aus, aus Laub und würden in diesen Hütten wohnen, als Erinnerung an den Exodus, an die Jahre in der Wüste. Aber es war zusätzlich, gab es eine Prozession. Und die, war, die fand jeden Tag statt, sieben Tage lang. Die war im Alten Testament nicht geboten, aber es hat sich als eine Tradition entwickelt. Verschiedene Aspekte, an die auch das Laubhüttenfest erinnern sollte, und die wurden in dieser Prozession ausgedrückt. Nun, was passierte da? An jedem der sieben Tage, bei Tagesanbruch, würde ein Priester mit einer goldenen Kanne Wasser aus dem Teich Siloa schöpfen. Der Teich Siloa ist ein bisschen weiter unten vom Tempel. Man konnte so eine Art Treppe runtergehen zum Teich Siloa da Wasser holen, diese Kanne, und dann zurückkommen zum Tempel und die da quasi in einem Ritual ausschütten. Menschen begleiteten diese Zeremonie, sie hielten sogenannte Lulaps, also Sträuße aus Palmzweigen, Myrte und Weiden, in der, in der rechten Hand, Entschuldigung, in der linken Hand eine Zitrone, interessanterweise, also Symbole für Fruchtbarkeit, für Regen, der so lebensnotwendig war in Israel. Und das ging alles zurück auf eine Interpretation von 3. Mose 23, 40, weil es heißt, ihr sollt aber am ersten Tag Früchte nehmen und schönen Bäumen, also von schönen Bäumen, Palmenzweige und Zweige von dicht belaubten Bäumen und Bachweiden. Und ihr sollt euch sieben Tage lang freuen vor dem Herrn. Und hier gab es zwei Interpretationen. Die einen sagten, nee, das ist das Material, aus dem die Laubhütten gebaut sind. Und die Pharisäer waren eher dafür, dass das eben Dinge sind, die sie zusätzlich in der Hand halten sollten. Und irgendwann hat sich die pharisäische Interpretation durch gesetzt und so kam es zu dieser ganzen Wasserzeremonie. Man dankte Gott für seine Versorgung, dass er Regen schenkte. Nun, ich weiß, hier in Berlin ist Regen nicht unbedingt so sowas Besonderes, aber wenn ihr schon mal in Israel wart, dann wisst ihr, dass es dann ein halbes Jahr lang trocken ist und nicht regnet. Das ist die Trockenzeit. Die ist von April bis Oktober normalerweise. Und dann beginnt die Regenzeit, die ist von November bis Ende März. Und das ist enorm wichtig, wenn dieser Regen nicht kommt, dann fällt die Ernte aus und das bedeutet natürlich sehr viele Probleme, vor allem auch in der damaligen Zeit, wo man keine Reserve hatte und keine Lieferketten und was man nicht, was wir heute alles haben, sondern einfach an, abhängig war von den Ernten, die, wir ein, die man eingefahren hat. Und ich kann mich noch gut erinnern, als ich in Israel war im 2019, da waren wir im November da und es hat immer noch nicht geregnet und die Israelis haben schon alle gesagt, oh, das wär, wir wünschen uns Regen, betet für Regen. Und wir haben immer so gedacht, nee, bitte nicht, wir wollen hier noch ein bisschen schönes Wetter haben, ja, es kann dann nachher regnen. Aber das zeigt einfach so die Regenzeit und genau zu dem Zeitpunkt gedachte man eben auch an das, dass Gott Wasser schenkt, Regen schenkt. Man erinnerte sich auch an Gottes wunderbare Versorgung Israels in der Wüste, wo er Wasser aus den Felsen kommen ließ. Und so wurden diverse Psalmen zitiert. Die Menschen schüttelten, schüttelten dazu diese Sträuße. Auch Jesaja 12, Vers 3 wurde zitiert. Da heißt es, und ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus den Quellen des Heils. Das ist also eine messianische Verheißung auf das messianische Friedensreich. Das ist diese Wassersymbolik, die man dann genommen hat und eben ins Laubhüttenfest quasi integriert, in diese Prozession, die daran erinnern sollte, in der Erwartung des messianischen Königreichs. Das war ein riesiges Tamtam. man kann sich das gut vorstellen. Jeden Tag, diese Prozession, dieser Umzug mit der Wasserkanne. Und am siebten Tag würden sie das sogar siebenmal machen, das ganze Ding. Und nun stellt sich Jesus hin, am achten Tag wohl, wo es eben keine Zeremonie mehr gab und sagt, Kommt alle zu mir und trinkt. Und das ist natürlich klar, jetzt klingelt es natürlich im Kopf der Juden. Ja, Regen, Wasser, Segen, messianisches Reich, kommt her zu mir zur Quelle, schöpft aus der Quelle des Segens, der Erlösung. Das ist der Gedanke, die Quelle des Heils aus Jesaja 12, Vers 3. Volan, ihr Durstigen alle, kommt her zum Wasser, heißt es in Jesaja 55, Vers 1. Auch bezogen auf messianische Friedens, das messianische Friedensreich. Er ist die Quelle für durstige Seelen, letztlich der Retter für verlorene Sünder. Das ist das, was er hier sagt. Jesus stillt den geistlichen Durst. Aber wie ist es bei dir heute? Wie ist es bei uns? Suchen wir nicht oft nach anderen Durstlöschern? nach billigem Ersatz, oder wie Jeremia Kapitel 2 sagen würde, in Zisternen, die kein Wasser halten, löcherige Zisternen, vielleicht ist es eben das neue Haus, das du dir wünschst, oder ein anderer Job, oder was weiß ich was es ist, und du denkst, ah, das würde mich zufriedenstellen, das würde mich froh machen, das würde mich glücklich machen, wird es aber nicht. Suche nicht nach dem falschen Durstlöscher, komm, zu Jesus. Jesus kam, um das größte Bedürfnis des Menschen zu lösen. Seine Sünde. Die ihn untauglich macht für die Gegenwart Gottes. Wir sind wie Verdurstende in der Wüste, und Jesus möchte dir Wasser geben. Er bietet dir dieses Wasser an des Lebens umsonst. Du musst es nur nehmen. Die Frage: ist, Nimmst du es? Nimmst du es an? Oder du denkst, nein, das schaffe ich selber, ich komme schon irgendwie durch, ich kämpfe mich irgendwie durchs Leben, ich kann das schon irgendwie schaffen. Und am Ende wirst du enttäuscht sein. Wir sehen hier in diesem Vers auch diese drei Aspekte der Rettung, die so wichtig sind. Jesus sagt, wenn jemand dürstet, wir müssen erstmal verstehen, dass wir durstig sind, wonach wir eigentlich dürsten. Wir müssen verstehen, dass wir Sünder sind vor Gott, dass wir eine Not haben, dass wir ein Problem haben, dass die Sünde dich und mich nicht erfüllen wird, dass wir eben so am Vertrocknen sind wie jemand in der Wüste. Das muss ich erstmal erkennen. Dafür hat Gott uns sein Gesetz gegeben, dass wir sehen, boah, ich bin tatsächlich durstig, ich brauche erstmal eine Diagnose. Ich muss verstehen, wer ich bin, wenn jemand dürstet. Der komme zu mir. Ja, dann, dann komm zu Jesus, geh zur richtigen Quelle. Geh nicht irgendwohin in irgendwelche Religionen und Philosophien und was es sonst noch alles gibt, sondern komm zu mir, sagt Jesus. Ich will dich erquicken, ich will dir diesen Durst stillen. Und dann heißt es auch, trinke. Wiederum, es reicht nicht aus, die Wahrheit nur zu erkennen, du musst sie verinnerlichen. Sie muss Teil deines Lebens werden, sie muss umgesetzt, sie muss gelebt werden. So, wie schon beim Fleischessen, Blut trinken, Brot essen, all diese ganzen ähm, äh, Bildworte, die Jesus bereits benutzt hat, die, die zeigen in dieselbe Richtung. Die Wahrheit muss gegessen, sie muss verinnerlicht werden, sie muss verdaut werden, es muss darüber nachgedacht werden. Und natürlich dann umgesetzt. Das ist Hingabe und volles Vertrauen auf die Sache. Niemand trinkt vergiftetes Wasser. Wenn ich weiß, dass das Wasser vergiftet ist, dann trinke ich das nicht. Ich trinke es nur, wenn ich weiß, es ist frisch. Es wird mir meinen Durst laschen. Und so ist das die Behauptung hier. Das ist eine unglaubliche Behauptung. Kein Mensch, kein normaler Mensch würde so etwas über sich sagen. Ich bringe euch die verheißene, wir sehen das auch noch gleich, Ausgießung des Heiligen Geistes wie es immer wieder durch die Propheten geredet wurde. Kommt zu mir und ich werde euch diesen Geist geben, ich gebe euch dieses Leben. Ich bin der Regen, der das Land fruchtbar machen wird. Ich bin der Spender des Geistes, der lebendig machen wird, der euch verändern wird, dass ihr nach meinen Geboten wandeln werdet. Ihr nehmt Bezug eigentlich auf den neuen Bund. Ich bin die Essenz des Lebens, das lebendige Wasser, wer zu mir kommt, den wir nicht mehr dürsten. Das haben wir schon in Kapitel 4 gesehen. Jesus hat das schon zu der Frau am Jakobsbrunnen gesagt und hier betont er es wieder. Nun, das ist die erste Behauptung. Jesus stillt den Durst. Er stillt den geistigen Durst. Aber wir finden noch eine zweite hier, eine zweite unglaubliche Behauptung. Er macht andere zu Durstlöschern. In Versen 38 bis 39 heißt es folgendes, wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und dann kommentiert der Apostel Johannes hier, das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, welche an ihn glauben. Denn der Geist war noch nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Gottes Absicht geht weit darüber hinaus, uns nur unseren geistlichen Durst stillen zu wollen uns nur einfach von der Strafe der Hölle zu befreien, uns unsere Schuld zu vergeben, unsere Sünde zu vergeben, damit wir gerettet sind und eines Tages in seinen Himmel kommen. Nein, nein, nein. Er möchte, dass wir auch zu Durstlöschern werden für andere. Wir sollen keine Teiche sein, keine Tümpel, in denen das lebendige Wasser nur sitzt und vergammelt, sondern wir sollen es weitergeben. Das ist Evangelisation hier, meine Lieben. Aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und ihr seht schon, das Interessante ist hier: eigentlich, uns Christen, sollte man eigentlich nicht zur Evangelisation drängen müssen. Ja, wenn man dich und mich, wenn man uns zur Evangelisation zwingen muss, dann müssen wir Wurst tun. Ja, das passiert manchmal, wir haben manchmal keine Lust oder Angst oder ja, was wird er wohl über mich denken, wenn ich ihm jetzt davon erzähle, was ich glaube und er wird mich doch hassen oder was weiß ich. Ja, klar, Menschenfurcht, kennen wir alle, ja? ich, ich habe keine Ahnung, wovon ich spreche, richtig? Ja. Genau, aber ich kenne das auf jeden Fall. Und so, aber wenn, wenn, irgendwann mal, wenn ich so überfüllt bin mit, mit Gottes Segen, mit seinen Verheißungen, mit seinem Evangelium, irgendwann mal kann ich nicht mehr anders und muss es einfach weiter erzählen. Geh gar nicht anders. Ich muss davon sprechen. Und das ist genau das. Wir sind wie eine Quelle, die übersprudelt, die weitergibt. Hier heißt es, aus seinem Leib werden Ströme, lebendigen Wassers fließen. Der Leib hier ist eigentlich Koilia, also eigentlich Innereien, vom inneren Menschen, letztlich aus seinem Geist heraus. Diese Menschen werden einen Geist empfangen, wenn sie weitergeben. Das ist natürlich der Heilige Geist hier im Kontext. Nehmen sie das Evangelium in der Kraft des Heiligen Geistes verkünden werden. Hier sehen wir schon bereits eine, eine vorausschauend, äh, die, die, das Ereignis von Pfingsten und die, die Apostel, die das Evangelium verkündigen werden, und was dann geschieht. Und das ist ganz wichtig zu verstehen. Ich habe es vorhin schon gesagt mit dem Teich. Man kann die zwei Gewässer in Israel mit zwei Arten von Christen vergleichen. Ja? Es gibt zwei große Gewässer in Israel, das ist der See Galilea und das, ist das tote Meer. Ja? Und das tote Meer, das ist die eine Art, das ist der Christ, der immer nur Bibelwissen anhäuft und eben dieses lebendige Wasser in sich hat, aber das vergammelt, es wird immer stinkiger und salziger, weil es hat keinen Ausfluss. Das Tote Meer hat nur einen Einfluss und dann sitzt das Ganze da und das wird immer salziger und salziger und salziger. Und dann gibt es aber den See Galilea, der hat einen Einfluss und einen Ausfluss. Der Jordan fließt durch und das Wasser ist frisch und lebendig. Und da leben Fische drin, da kann man Fischen gehen. Und das ist der See, der das Wasser weitergibt. Und so sollen wir sein. Wir sollen nicht sein wie das Tote Meer, das da sitzt und dümpelt, sondern wir sollen sein wie der See Galilea, der das Wasser frisch weitergibt. Jesus sagt hier auch, wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, wie die Schrift es sagt. Nun, hier gibt es nicht einen spezifischen Bibeltext, der damit gemeint ist, aber das Bild von fließendem Wasser kommt in vielen alttestamentlichen Verheißungen immer wieder vor. Im Zusammenhang mit der Erlösung, im Zusammenhang mit dem messianischen Reich. Teilweise wörtlich und dann natürlich auch symbolisch. Wir haben schon. Jesaja 12, Vers 3 angeschaut oder auch 55, Vers 1 kommt her zum Wasser und trinkt aber auch der Tempel im messianischen Reich wird ebenfalls eine Quelle von fließendem Wasser werden. Da heißt es zum Beispiel in Sacharia Kapitel 14, Vers 8, und es wird geschehen an jenem Tag, da werden lebendige Wasser von Jerusalem ausfließen. Die eine Hälfte in das östliche, die andere in das westliche Meer. Sommer und Winter wird es so bleiben. Also von Jerusalem aus fließt Wasser und wird das ganze Land fruchtbar machen. Das sehen wir auch in der Vision des Tempels. In Hesekiel im tausendjährigen Reich, ist ganz interessant, da wird das tote Meer wieder lebendig gemacht. In Engedi werden Fischernetze ausgeworfen. Heißt es in Hesekiel 47, Vers 10. Und meine Lieben, ich war in Engedi und da ist nichts mit Fischen. Das ist alles tot. Da ist alles salzig, dreckig und, und dann ist da so ein brüchiger brüchige Strand, wo man gar nicht hin darf, wenn man fast einbricht. Aber das ist diese versprochene Wiederherstellung Israels im Alten Testament, die immer wieder mit dem Ausgießen von Wasser, mit dem Wasserstrom zu tun hat. Aber dann sehen wir auch oft in symbolischer Weise die Ausgießung des Heiligen Geistes zur Zeit der Wiederherstellung Israels im geistlichen Sinn, zum Beispiel in Joel, Kapitel 3, Vers 1. Und nach diesem wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgieße über alles Fleisch, und hier ist Israel gemeint, und eure Söhne und eure Töchter werden weiß sagen, eure Ältesten werden Träume haben, und eure jungen Männer werden Gesichter sehen. Und Das hat sich bereits erfüllt, zu Pfingsten, zum Teil zumindest, ist der Heilige Geist gekommen, und die Apostel, um, und die Apostel haben in Sprachen gesprochen, haben das Wort Gottes verkündigt, aber in der Zukunft, wird es dann auch für die gesamte Nation Israel geschehen, im tausendjährigen Reich. Also wir sehen hier, wie Jesus ganz klar Bezug nimmt auf diese alttestamentlichen Verheißungen, diese Dinge, die den Juden vor allem auch versprochen wurden, mit diesen Wasserbildern. Und das, was eben auch diese Wasserzeremonie, die eben da stattfand am Laubutenfest, erinnern sollte. Und er sagt, ich bin die Erfüllung dieser Wasserzeremonie, diese Symbolik, diese Dinge, die kommt. Und der Heilige Geist, der wird ausgegossen werden und die Menschen, die den Heiligen Geist empfangen werden, werden ihn weitergeben, werden andere davon, äh, anderen davon erzählen und diese werden ebenfalls zu solchen Durstlöschern werden. Und so kommentiert, wie gesagt, Johannes der Apostel, hier noch in Vers 39, Jesus, das sagte er, also Jesus von dem Geist, den die empfangen sollten, welche an ihn glaubten, denn der Heilige Geist, sagt hier die Schlachter, es ist eigentlich nur der Geist, die besseren Textzeugen, aber es ist im Kontext logischerweise, der Heilige Geist war noch nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Nun, das bedeutet natürlich nicht, dass der Heilige Geist nicht anwesend war, nicht präsent war hier. Wir sehen auch, dass im Alten Testament, dass er wirken musste, damit Menschen glauben konnten, wie die geboren waren, Jesus setzte die Wiedergeburt auch im Alten Testament voraus, als er mit Nikodemus sprach. Ihr könnt euch vielleicht erinnern, wo er zu ihm gesagt hat, du bist der Lehrer Israels und du verstehst das nicht. Du solltest es doch verstehen, Nikodemus. Aber nach Pfingsten würde der Geist in besonderer Art und Weise in den Jüngern wohnen und sie befähigen, zu solchen Durstlöschern zu werden. Jesus erklärt das zum Beispiel einige Seiten weiter, hier auch im Johannesevangelium, Johannes 14, Vers 17. In Johannes 14, Vers 17. Da heißt es, spricht er von dem Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie beachtet ihn nicht und erkennt ihn nicht, ihr aber erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Also er bleibt bei euch und er wird, das ist Zukunftsform hier, er wird in euch sein. Das ist eine Verheißung. Es kommt noch. Diese Innenwohnung, diese permanente Innenwohnung des Geistes, das kennen nur die Gläubigen im Neuen Bund, seit Pfingsten. Aber zurück zu unserem Vers hier in Johannes 7. Johannes erklärt, warum das noch nicht so ist, zu diesem Zeitpunkt. Warum war das so? Er sagt, der Geist war noch nicht, eben noch vor Pfingsten, er ist noch nicht in der Art und Weise gekommen, das Zeitalter der Apostel nach Pfingsten würde der Geist in einer komplett neuen und frischen Art und Weise auf die Jünger kommen. Und zweitens, Jesus war noch nicht verherrlicht. Die Verherrlichung hier geschieht einmal durch sein Werk am Kreuz, das ist die Kreuzigung. In der Kreuzigung betet Jesus zum Beispiel, Johannes 17, Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn, damit auch dein Sohn dich verherrliche. Kurze Zeit später geht er ans Kreuz. Gott wird verherrlicht. Wie wird Gott verherrlicht am Kreuz? Nun, Gott verherrlicht sich, indem er seine Gnade, seine Liebe zeigt. Indem er bereit ist, für dich, Elenden, Sünder, zu sterben am Kreuz. Das ist Gottes, Gott verherrlicht sich dadurch. Indem er seine Gnade und seine Liebe zeigt zu uns, die wir es nicht verdient haben. Aber dann auch die Auferstehung und auch die Himmelfahrt sind alles Aspekte seiner Verherrlichung, Heißt es hier. Und erst wenn das passiert ist, wenn Jesus verherrlich ist, dann wird er uns den Heiligen Geist senden, hat er gesagt. Und das ist passiert. Er hat den Geist den Jüngern gesendet und sie würden dann Zeugen sein, das lesen wir in Apostelgeschichte 1, Vers 8. Aber die wichtigste Frage für dich und mich heute, als Gläubiger, als Christ ist natürlich, bist du ein geistlicher Durstlöscher? Bist du ein geistlicher Durstlöscher oder ein geistlicher Tümpel? Gibst du dein, dein Glauben weiter? Evangelisierst du? Bist du jemand, der anderen erzählt? Und zwar nicht nur, weil du musst, weil man dich dazu zwingt, sondern weil du es möchtest, weil du die Menschen um dich herum liebst. Und das ist ja ein Punkt, in dem wir Christen ja oft missverstanden werden. Ja, ja du musst mich nicht missionieren. Hör auf, mich zu missionieren. Ich sage, ich missioniere doch gar nicht. Ich will doch nur, dass du weißt, was dich rettet, was dir hilft. Das ist wie jemand, wie, wie wenn jemand in einem brennenden Haus steht und er merkt nicht, dass er verbrennt und ich sage ihm, geh da raus, komm raus aus diesem brennenden Haus, du wirst sterben. Und er sagt, lass mich in Ruhe, ich weiß selber, was ich mache. Und lässt sich verbrennen. Genauso sind die Menschen, die nicht glauben. Sie werden brennen eines Tages. Und wir wollen sie retten. Wir wollen sie aus diesem Feuer ziehen, indem wir ihnen von Jesus Christus erzählen. Indem wir ihnen die einzige Rettung präsentieren für ihre Seelen. Der einzige der ihren geistlichen Durst löschen kann. Und deshalb gibt es kein Mönchstum im wahren Christentum. Ja, ich bin auch so ein Typ, ich würde auch gerne den ganzen Tag irgendwo meine Bibel studieren und mein Griechisch und mein Hebräisch und was weiß ich nicht alles und noch mehr und alles lernen, studieren, lernen, studieren. Aber wir müssen auch raus. Wir können nicht nur, wir können nicht, wir können so verkopft werden als Christen. Also, so riesen Wasserköpfe haben, alles, alles Bibelwissen im Kopf, aber geben wir es auch weiter, predigen wir das Evangelium. Das ist die Frage. Und deshalb wollen wir nicht in der Isolation leben, sondern wir leben hier mittendrin. Wir, wir leben mittendrin hier in Berlin, in der Großstadt, im Prenzlauer Berg oder wo immer ihr wohnt. Und das sind Menschen und wir wollen da sein, wo die Menschen einkaufen, wo die Menschen ins Café gehen, wo die Menschen sind und mit den Menschen in Kontakt sein. Ja, wir sind nicht von dieser Welt, aber wir sind immer noch in der Welt. Wir müssen hier immer noch sein. Wir haben einen Auftrag, solange der Herr noch nicht zurückgekommen ist. Nämlich geistliche Durstflasche zu sein. Kommt aus deinem inneren Menschen, aus deinem Kolia, aus deinem Inneren, fließt da lebendiges Wasser, kommt da das Evangelium raus, wann immer du irgendwie die Möglichkeit hast, klar, manchmal ergeben sich die Gelegenheiten nicht, aber das ist ehrliche und geistliche, effektive Evangelisation, wenn es aus Freude geschieht. Wenn ich einfach... Wie die Leute in Apostelgeschichte 4, Vers 20, da haben sie gesagt, denn es ist unmöglich, nicht von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Meine Lieben, es ist unmöglich für mich, nicht davon zu erzählen, wer mich zu dem gemacht hat, der ich heute bin. Das habe ich mir nicht ausgedacht. Das habe ich mir nicht ausgesucht. Ich wollte nie Christ werden. Ich habe die Christen gehasst, als ich 20 Jahre alt war. Und so hat Gott gesagt, und jetzt nehme ich dich. Das habe ich mir nicht ausgesucht. Ehre sei ihm dafür. Ehre sei ihm dafür. Das ist nicht meine Idee gewesen, das ist es bei dir auch übrigens, bei keinem von uns. Niemand hat das geplant, hier zu sein, niemand hat das geplant, Christ zu werden, sondern Gott hat dich erwählt, er hat dich begnadigt, er hat dir die Gnade geschenkt. Das ist wahre Gnade und so dürfen wir in diesem Dienst sein und den Menschen davon erzählen, das weitergeben, aber es muss von Herzen kommen, aus dem Inneren. Es muss ein Anliegen geben für die Verlorenen. Dass wir sie nicht verachten. Ja, ich weiß, manchmal nerven wir uns sogar über die gottlosen Menschen. Ist es nicht so? Wir nerven uns vielleicht über ihr Verhalten, über ihr dummes Getue und über ihr blödes Gerede und was weiß ich, aber sind wir besser? Waren wir mal besser? Nein. Wären wir besser, wenn der Herr nicht in uns wirken würde? Nein, natürlich nicht. Wir wären genauso da draußen irgendwo in der Ecke uns betrinken und uns kaputt machen, wie alle anderen Menschen in dieser Welt. Wir sind nicht besser. Und deshalb lasst uns auch hier einfach aus Mitleid, aus, aus Erbarmen heraus, den Menschen davon erzählen. dass es irgendwie natürlicherweise, weil wir einfach begeistert sind, weil wir sagen, wir können gar nicht anders, ich muss davon erzählen, geht gar nicht anders. Und Das ist die Frage, wie sieht es bei dir aus? Wie sieht es bei dir aus? Jesus macht hier zwei ganz wichtige Wahrheiten über die Rettung deutlich und die, die auch jeder erfahren, wer daran glaubt. Wie gesagt, das erste ist, wir sind ein geistlicher Durst, wird gelöscht. Er kommt zum Ende, du kommst zum Ende mit einer Suche nach Erfüllung und Wahrheit. Hier ist natürlich die Frage: Glaubst du das? Glaubst du das? Glaubst du, dass Jesus dich wirklich erfüllt? Oder suchst du immer noch nach irgendwas anderem? Weil das ist unser Problem. Manchmal, wir glauben das oft nicht. Und deshalb fallen wir in alle möglichen Sünden oder sehnen uns nach irgendwelchen Dingen, werden vielleicht frustriert, depressiv, weil wir nicht erfüllt bekommen, was wir haben wollen so sehr. Wir merken nicht, dass wir Götzendiener werden im Herzen, dass wir eigentlich Dinge nachjagen, die, die, die wir gar nicht brauchen. Das brauchst du gar nicht. Jesus sagt, komm zu mir, komm zu mir, komm immer wieder zu mir, komm zu meinem Wort. Verbring mit mir Zeit. Lieber mit mir Zeit verbringen als mit Facebook oder was immer, filmen oder keine Ahnung. Lieber mit mir Zeit verbringen. Mit meinem Wort Zeit verbringen. Das wird dich erfüllen. Alles andere ist hohl und leer. Es erfüllt nicht. Ich kann es nur immer wieder betonen. Es erfüllt nicht. Und glaub mir, ich habe einiges davon ausprobiert. Okay? Es erfüllt nicht. Es bringt nichts. Deshalb ist Jesus der ultimative Durstlöscher. Er kommt, um deinen seelischen Schmerz mit deiner Sünde, deiner Last und deiner Schuld ein Ende zu machen um dich vor dir selbst zu retten. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, das seid ihr, das bin ich, das sind wir als Sünder, als natürliche Menschen, wir sind, wir sind mühselig und beladen und wenn du heute hier bist und nicht an Christus glaubst, ob du es verstehst oder nicht, du bist mühselig und beladen, du bist kaputt, du merkst es vielleicht nur noch nicht, du denkst, ah, ich bin noch jung und stark, und nein, du bist kaputt, du bist mühselig, du bist beladen, du musst zu Christus kommen, bitte. Er kann dir helfen. Er sagt, er, er steht da und lädt dich ein. sagt, komm zu mir, ich will dich erquicken. Warum tust du es nicht? Warum? Das ist ein Angebot. Und es steht immer noch. Egal, was du getan hast. Egal, wie schlimm du gesündigt hast. Es steht, du kannst kommen mit all deinen Sünden, mit all deinem Zeug und er wird dich erquicken. Und zweitens, diejenigen, die an ihn glauben, die wir, wir gläubig sind, die wir Christen sind, uns hat er den Heiligen Geist gegeben, der in uns wohnt. Meine Lieben, ich denke manchmal wirklich, wenn wir Christen so viel Zeit und so viel Energie verwenden würden, in Bibellesen, in Gebet, in, in geistliche Disziplinen, wie manche von uns oder wir alle mal, mit irgendwelchen unnötigen Sachen, mit irgendwelchen Dingen, mit denen wir uns ständig beschäftigen, rumschlagen, auch besonders mit unseren Handys, was wir uns ständig anschauen. Wenn wir so viel Zeit und Energie mit den ganzen Diskussionen und Debatten, die gerade am Laufen sind in der Welt, wenn wir so viel Zeit und Energie in die Heiligung stecken würden, dann wären wir viel effizienter als Gläubige, viel effizienter als Christen. Wenn wir so viel Zeit mit dem Herrn verbringen würden, wie wir manchmal mit unseren Hobbys oder was immer, mache, was immer wir machen, ich zähle mich ja dazu, Lasst uns da überführt sein und ermutigt sein, du und ich, wir haben den Heiligen Geist, den Ewigen, den Allmächtigen Gott in uns wohnen. Und er möchte dich zu einem Durstlöscher für andere machen. Er möchte, dass das aus deinem Innern voller Begeisterung, voller Freude, ein ansteckendes Christsein sollen wir leben. Das ist, es. Das, ist das Ziel, was Gott mit uns hat. Und wie laufen wir Christen manchmal rum. Schlechten Tag, meine Güte, was ist los mit uns? Ich weiß, ich mache das auch, aber dann müssen wir wieder Puste tun. Und sagen, was mache ich hierher? Ich sollte der fröhlichste Mensch auf der ganzen Welt sein. Ich kenne dich, den ewigen Gott, und ich habe das ewige Leben. Ich habe eine Zukunft im Himmel. Ich habe ein sicheres Erbteil. Ich habe all diese Dinge, und ich bin nicht fröhlich. Ich habe einen Grund. Meine Güte, wer soll denn fröhlich sein, wenn nicht wir? Wer dann? Wer sonst? Das ist die Frage, fließt du, fließe ich förmlich über von dem, was der Herr in unser Herz gelernt hat, ge, 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 gelegt hat. Und das passiert natürlich nur, je mehr wir uns damit beschäftigen. Es passiert nicht von alleine, das weiß ich. Wir alle kämpfen ja mit unseren Sünden. Aber wir müssen immer wieder uns daran erinnern. Wir müssen immer wieder das Evangelium zu uns selber predigen. Wir müssen uns immer wieder an die Wahrheiten des Evangeliums erinnern. Und dann werden wir immer mehr Freude empfinden und es auch weitergeben wollen. Das kommt nur davon. Je mehr Zeit du mit dem Evangelium verbringst, desto mehr willst du es auch anderen Menschen sagen. Das ist ganz logisch. Und deshalb ist einfach als Ermutigung auch für dich. Wenn du ein effizienter, effektiver Evangelist sein willst, dann beschäftige dich zunächst mit dem Evangelium selber. Predige es zu dir selbst. Denke darüber nach. Ich bin erlöst. Ich bin erwählt. Ich bin vorherbestimmt. Ich bin gesegnet. Mir ist vergeben. Alle meine Schuld. Wunderbar. Preis den Herrn. Und dann können wir anderen Menschen davon erzählen, mit derselben Begeisterung. Lasst uns dafür beten, dass der Herr uns immer mehr dahin wachsen lässt. Ja, es ist ein Prozess, wir sind nicht angekommen, das weiß ich. Dass er uns dahin wachsen lässt, wirklich diese geistlichen Durstlasche zu sein, Quellen der Freude für andere Menschen, indem wir ihnen von dieser wunderbaren Botschaft des Evangeliums verkündigen können. Dieses kostbare Gut, wie Paulus das nennt. Das Wort Gottes die Wahrheit, die Freimacht, all diese Aspekte, die wir finden in, in der Bibel, das, meine Lieben, soll uns begeistern. Und ich hoffe und bete, dass wir nächste Woche davon wirklich überfließen können. Amen. Amen. Lass uns beten. Lieber Vater im Himmel, wir tun Buße. Wir, wir verstehen, dass wir oft viel zu wenig schätzen, den Wert schätzen dieses Evangeliums, diese guten Botschaft, diese Wunderbare Wahrheit, die wir gerade gelesen haben, wie du gesagt hast, von dessen Leib werden diese Wasser, dieses lebendige Wasser fließen. es wird überfließen, wir werden Durstlöscher sein für andere Menschen. Und, Herr, so oft sind wir das nicht und versagen darin, haben Menschenforscht, getrauen uns nicht etwas zu sagen, bitte stärke uns, hilf uns, dass wir immer mehr begeistert sind von dir, von deinem Evangelium. Dass wir zunächst das Verinnerlichen und wirklich in uns aufnehmen, dass wir unseren eigenen geistlichen Durst bei dir löschen. Dass wir unseren eigenen Durst, unser eigenes, unser eigenes Verlangen, unsere eigene Erfüllung bei dir suchen in diesem wunderbaren Evangelium und dann auch anderen Menschen davon erzählen können. Dass dein Geist wirkt in uns und auf andere überspringen kann. Letztlich alles zu deiner Ehre und zu deinem Lob. Amen.